0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Post. Ayer, 27 de junio, según el gobierno de Juan Manuel Santos, las FARC como grupo guerrillero pasaron a la historia. En el departamento del Meta se realizó una ceremonia en la que supuestamente esa guerrilla entregó el 100% de sus armas. Así las cosas para Juan Manuel Santos, la paz es real e irreversible. Sin embargo, muchos no creemos eso, pensamos todo lo contrario y bueno, lo cierto es que en Colombia las opiniones están divididas. En nuestro podcast de hoy tenemos dos invitados para hablar al respecto. Héctor Hurtatis es politólogo, máster en políticas públicas y analista internacional y defiende los acuerdos santos farc Por otra parte, tenemos a Julio Mejía, que estará dando su punto de vista en contra de estos acuerdos. Julio es director del Movimiento Libertario, profesional en gobierno y máster en asuntos internacionales. Con nuestros dos invitados estaremos discutiendo desde dos puntos de vista opuestos lo que está sucediendo en Colombia respecto a la negociación con las FARC. Héctor, hoy la ONU afirmó que se entregó el 100% de las armas de las FARC Yo quiero empezar preguntándoles por ese proceso de entrega Que ha despertado muchas dudas, entre otras cosas Porque, por ejemplo, se ha hecho a puerta cerrada Personajes como el mismo Antonio Navarro Wolf Que es un señor desde luego muy de acuerdo con el acuerdo Santos-Farc Ha salido a decir que ni siquiera él entiende Por qué esta entrega se hace a puerta cerrada Entonces yo quiero empezar preguntándote a ti, Héctor ¿Tú crees que ese proceso de entrega se hizo bien? ¿Crees que los colombianos tienen razones para confiar en él?
1: Eh, Yo sí pienso que ese proceso de entrega sí se hizo de una manera adecuada. Hay que recordar que este proceso se hace en el marco de un cálculo político de las FARC, que claramente es cuestionable en el marco de la democracia, de no permitir que haya sectores periodísticos que eh, asumieran la posibilidad de ver ese tema. Pero hay que recordar que este tema estuvo verificado, monitoreado por Naciones Unidas, por General No que también estuvo Jeffrey Feldman, que era secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, e incluso por miembros de la Fuerza Pública. Entonces, a pesar de que no haya videos, que también es cuestionable porque revisando la página sí hay material eh, fotográfico de alguna parte de videos que esperaríamos, de pronto se emplearía, yo sí creo que hay la posibilidad de confiar en la entrega de 7000 armas, que de hecho es una cifra bastante alta comparada con otros procesos de paz. Diríamos incluso que es, el, es la entrega de armas más alta si se compara con la entrega de armamento que se hizo en Nepal o las mismas de las Autodefensas Unidas de Colombia.
0: Julio, ¿tú qué piensas de, de, de la entrega de armas y de la ceremonia que se acaba de, re- de realizar hoy, 27 de junio? ¿Crees que los colombianos deben confiar en que sí se entregaron las armas?
2: No, en lo absoluto, Vanessa. Yo creo que ha habido muchas irregularidades y creo incluso que al, al ser tan permisivos las personas que están de acuerdo con el proceso como se está llevando y permitir, por ejemplo, que haya unas contradicciones tan enormes como que el gobierno anuncie oficialmente que hay 14.000 armas y repentinamente digan que el 100% de las armas son 7.000 eh, genera más dudas y lo, no le están haciendo un favor al proceso los que creen en él al aceptar a ciegas estas cifras y creer que porque es la ONU entonces efectivamente es así yo quiero recordar que las Naciones Unidas también han tenido escándalos por corrupción y también han tenido problemas. Es solamente una parte de la burocracia internacional, que también merece ser cuestionada y también uno merece ser escéptico sobre todo lo que está ocurriendo. Esas armas, el mismo gobierno había dicho hace tan solo dos meses que las FARC tenían mil armas. Cifra que también de por sí es bastante cuestionable, porque... De acuerdo a cálculos de, de las fuerzas militares de Colombia, se estima que son cinco armas por hombre. Esa idea de que son 7.000 armas y que esas 7.000 armas son para 7.000 hombres y entonces si se le jodió el arma, pues paila, le tocó salir de combate y eso fue un guerrillero menos que combate, eso no tiene ni siquiera sentido. Y lo que están haciendo las personas que apoyan el proceso a permitir que esa falta de seriedad del gobierno que anuncia una cosa y hace otra, lo que están haciendo es generarle aún más daño al proceso. Si ellos creen que le están haciendo un favor, así no es.
0: Bueno, yo quería hacer esta pregunta como para contextualizar y, y hablar un poco de lo que sucedió hoy, pero creo que ahorita es necesario que pasemos, digamos, al asunto fundamental que les quiero proponer acá. Y es, por ejemplo, hoy Santos dijo en esa entrega de armas que la paz es real e irreversible. Y creo que el asunto fundamental es ese acuerdo, Santos va a traer la paz, ¿O no va a traer la paz? Héctor, ¿tú crees eh, que es así como lo dijo, que estamos en una paz real e irreversible?
1: Bueno, dos cuestiones. Eh, la primera, efectivamente que hay muchos retos, es decir, se sabe que, la, que las FARC que hayan dejado las armas no significa que se, se alcance una paz absoluta. Pero a mí sí me parece importante que uno se base en datos porque las suspicacias no ayudan a este debate para entender las complejidades que se vienen. Solamente hablo de lo siguiente, Colombia en 2016 cerró con la cifra más baja de homicidios en 42 años. Eso no solamente tiene que ver con las FARC, sino claro, con demás eh, crímenes que se cometen en las ciudades o algo, pero por lo menos estamos viendo pistas de que los hechos son tangibles y que estamos hablando de una paz que eh, por lo menos que empieza a generarse en Colombia después de tantos años de, remo- de derramamiento de sangre y recordando obviamente que este conflicto dejó 220 mil víctimas. Entonces yo lo que hago es un llamado a claro, es, es entendible y es válido que hayan premisas contradictorias frente a este acuerdo de paz, pero lo que sí observo es que en, en hechos tangibles, en datos estadísticos, hay que reconocer que el país ha avanzado. Que de hecho, para no ir más lejos, hay que ver el Global Peace Index, donde Colombia también ha tenido un significativo eh, avance. Entonces, asumiendo también las complejidades, asumiendo también las dificultades, no podemos llegar a decir que este fue un proceso completamente fracasado y que que las Naciones Unidas hacen parte de una treta que impide ver la verdad. Entonces eso me parece importante para aclarar la sensatez frente al momento histórico que el país está viviendo.
0: Julio, ¿tú qué opinas? crees ¿Estás de acuerdo con Héctor en que esto es un avance? ¿Qué piensas de la frase de Juan Manuel Santos de que tenemos una paz real e irreversible?
2: Sí, eh, bueno, yo, yo creo que efectivamente ninguna de las personas que apoya el proceso eh, tiene una fe ciega en decir esto simplemente es la paz absoluta de, de Colombia. Yo sé que ellos entienden que existen otros actores armados. Sin embargo, lo que dice Héctor es muy importante. Miremos cómo se han comportado las cifras de homicidio En realidad, la disminución de los homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2015 y el 2016 es menos del 1%. Es decir, esos 7.000 fusiles que entregaron hoy supuestamente estaban callados, como dicen la frase, supuestamente estuvieron callados durante el 2016 que duró todo el cese de hostilidades y sin embargo la reducción de homicidios fue ínfima, pero yo también quisiera recordarles a las personas que escuchan esto que en solo los cinco primeros meses de este año se ha presentado todo el desplazamiento el número de desplazamiento que se suma durante estos cinco meses de, del 2017 supera ya al desplazamiento que se, se dio durante el 2016, es decir La Paz no ha llegado a ninguna de las regiones pero no solo eso cuando uno analiza las cifras, porque cuando uno da la cifra global de homicidios, por supuesto que, que la historia puede sonar de una forma, pero hay que ser muy detallistas con qué está ocurriendo. De acuerdo al Serac, en el 63% de los lugares donde había presencia violenta de las FARC registrada, se ha presentado un aumento o han quedado igual los homicidios para, comparando entre el periodo 2016 y 2015. ¿Por qué de 2016? Porque en 2016 hubo un cese de hostilidades de las FARC. Entonces, no es cierto que la, la paz está llegando. De hecho, todo lo contrario. Si algo está aumentando es que la cifra de desplazados debería ser una alerta roja, grandísima en la cara de la gente que apoya el proceso, pero están tan afanados por demostrar que, que esto no es como Uribe dijo o no es como los enemigos de la paz dijeron que no se están dando cuenta del daño que le están haciendo al país a ser muy poco críticos con lo que está ocurriendo. La cifra de homicidios Sigue, de pronto sí, caen las ciudades, ¿no? obvio, cae en Cali, cayó en Barranquilla, cayó en, en Bogotá, eh, cayó en Cartagena, pero son lugares donde la violencia homicida está asociada más a la delincuencia común que al conflicto armado, por eso es importante mirar qué ocurrió en los, en los más de 700 municipios que tenían presencia violenta de las FARC registradas y lo que ocurrió en esos municipios es que están aumentando los homicidios. El fiscal hace solamente una semana salió diciendo que lo que está ocurriendo es que la violencia homicida está creciendo en esos lugares, no está disminuyendo, la paz no está llegando, y estos datos los está ignorando la gente a propósito y está permitiendo que el país vuelva a las mismas épocas de antes, donde la violencia y era pan de cada día.
0: Claro, Julio, entonces, ¿tú crees que el proceso de paz, lo que llaman proceso de paz, el Acuerdo Santos-FARC, no solo no trajo la paz a Colombia, sino que ha aumentado la violencia? ¿Crees que ha sido peor eh, la cura que el problema, como dicen por ahí?
2: Sí, sin lugar a dudas, lo que ha hecho el acuerdo, digamos que más más que un problema de de que haya aumentado la violencia, porque lo que ha ocurrido es que efectivamente sacó a las FARC de esos territorios pero al dejar el vacío de poder, la disputa territorial por hacerse con el negocio un negocio que suma, dependiendo de la fuente, puede ser 4.500 millones de dólares, ese vacío de poder es el que está haciendo que se incrementen los homicidios y se incrementen el número de víctimas de desplazamiento interno. Eh, el acuerdo, lo que, además de que ha hecho esto, de, de, de haber sacado y no, ha, no haber ha habido una previsión sobre la implementación rápida para ocupar estos lugares, Efectivamente lo que hizo el acuerdo fue una, un desastre político, dividió a la gente entre pro-paz y anti una discusión absurda que, que, que ni siquiera debería darse, pero efectivamente los dividió y además volvió a la gente tan fanática y tan tan acrítica que permite que cifras así en la cara que se sabe, que se sabe que el mismo ACNUR, la, la Agencia para los Refugiados, estima que solamente en estos cinco meses ya se superó la cifra de desplazados que se dio durante el 2016, época de guerra y 2017 época de paz, y en época de paz tenemos más desplazados, lo que hizo el el acuerdo eh, de La Habana fue cegar por completo a la academia y a la prensa, y la gente está feliz, cantando, diciendo cosas hermosas por internet, pero no se dan cuenta que el problema sigue ahí, la guerra sigue con o sin acuerdo.
0: Héctor, ¿qué piensas de todos estos apuntes que nos acaba de dar Julio?
1: es que yo pienso que hay un desentendimiento ahí fundamental en lo que implicó eh, un conflicto donde una guerrilla se tomaba capitales departamentales, lo que sufrieron los soldados y eso. Es decir, a mí lo que me parece interesante es que aquí están confundiendo los retos que vienen en el país y que no se pueden negar como si fueran resultado del fracaso de La Habana. Es que, por Dios, hay que aceptar también que este proceso lleva muy poco tiempo que en medio se está implementando y que obvias razones que se avecinan retos y que eso implique una directa causalidad de que eso es un fracaso de lo que está pasando. Eh, lo que estoy diciendo es que efectivamente existen bandas criminales, clan Osuga, bandas neoparamilitares, como se quieren llamar, que efectivamente están copando los espacios que dejó las FARC, porque es una relación natural de poder. Pero lo que me parece un poco insensato es decir que el acuerdo de La Habana es el que causa o motiva eso. Yo pienso que es un error significativo porque no mostrar la correlación entre los temas americanos. esto es mucho más claramente esto es pensar desde los temas de, bueno, ¿qué trato le vamos a dar al narcotráfico? Que creo que es un debate que se tiene que dar. Y sobre todo, entender que mucha parte de esta criminalidad que ocurre es por la misma ausencia del Estado. Un Estado que durante mucho tiempo, a pesar de esta implementación, todavía no se ha hecho garante de la justicia y de la dignidad de los colombianos en esas regiones alejadas. Entonces, en ese orden de ideas me parece muy sensato, como dice el dicho, al César lo que es del César. Esto es un avance. Me parece que es un elemento que permite pensarnos estos retos, sabemos de las dificultades, sabemos que existen eh, unas amenazas latentes a este conflicto, pero tampoco no podemos negar que tener una cifra más baja de homicidios en 42 años y decir que es una cuestión de poca monta, pues me parece que por lo menos genera una imposibilidad de ver de una manera mucho más sensata una complejidad eh, de estos temas que nos ameritan el día de hoy.
0: Bueno, Julio, pues ya para despedirnos, ¿alguna consideración final que quieras dar?
2: Sí, eh, varias. <risa> varias, va, varias cositas que, 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 eh, que pienso por ahí, porque, bueno, efectivamente, no echarle la culpa al acuerdo por, por el aumento de homicidios en las regiones, ojo, porque es que se tiene la cifra global de todo el país, de la cifra más baja en 40 años, en una tendencia decreciente además, porque es que en el 2015 y en el 2014 y en el 2013 ya la cifra de homicidios venía cayendo y efectivamente las de 2013, 2014 y 2015 fueron las más bajas en 40 años también porque la cifra de homicidios estaba disparadísima. Entonces eso no es ninguna victoria, lo que hay que mirar es qué está ocurriendo con los lugares donde estaban la, las FARC y lo que está ocurriendo es que hay una disputa territorial que ha aumentado el número de homicidios y ha aumentado la, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una realidad. Ahora... Claro, el acuerdo no es culpable de que se aumente la tasa de homicidios en esas regiones o que permanezca igual eh, si se quiere lo que, lo que hay que entender el, y el problema fundamental del acuerdo es que parte de una serie de mitos del conflicto armado que simplemente no son realidad, ese acuerdo estaba hecho para solucionar el conflicto de 1964 pero es que el del 2017 es completamente diferente el conflicto armado del 2016 y 2015 y, y, y de esta última década está estrechamente relacionado con la rentabilidad de la cocaína y mientras eso no se solucione siempre va a haber un grupo dispuesto a apoderarse del negocio a, a sangre y fuego con tal de poder quedarse con ese negocio que es tan lucrativo entonces la, lo, lo único que hizo este acuerdo fue montarnos una carga enorme a los colombianos una carga fiscal enorme una deuda pública enorme un gasto público eh, espantoso que todos nosotros tendremos que pagar a cambio de nada porque es que la cifra de homicidios continúa intacta, la global, la de todo el país, mientras que en las regiones aumenta, mientras los desplazados siguen aumentando. Entonces, a mí me preocupa mucho que exista una, una, una resistencia a ver la realidad. Y sí, yo entiendo, es un tema político y es un tema electoral, claro, pero eh, al, al guardar silencio las personas que están a favor del proceso de paz, no le están haciendo un favor al proceso, lo están dañando, porque es que Hoy se dice que se entregan 7.000 armas, supuestamente eran 14.000 hace solamente dos meses. Yo quisiera decir además que las incautaciones de armas que llevan eh, du- durante algunos años ya han sumado más de 7.000 en el bloque oriental, más de 13.000 en el bloque noroccidental. Entonces estas 7.000 armas realmente no, no representan una mayor cosa. Hay que decir además que las FARC es, es inverosímil que haya un arma por hombre, eso no tiene ni sentido. Y además de eso, que hay que tener en cuenta los cartuchos, es decir, las municiones que tenían las FARC para disparar. Algunos artículos asumen que, o, o están encontrando que estos, estos cartuchos pueden llegar a sumar hasta 5 millones de dólares si se venden en el mercado negro. Entonces, me, me preocupa bastante la ceguera del país, me preocupa muchísimo que la gente esté guardando silencio y simplemente aplauda cada vez que sale Juan Manuel Santos con un show como el que sacó hoy o como el que viene sacando desde que empezaron las negociaciones y no se pongan a hilar delgado porque si no hilan delgado el problema va a continuar y la cifra de homicidios bueno la global cayó y cayó en las ciudades no cayó en las regiones
1: vale. pero
2: tarde que temprano es este esta, esta falta de visión esta miopía nos va a cobrar nos va a pasar la factura a
1: todos los colombianos
0: héctor ¿eh, algunas consideraciones ya para despedirnos
1: Sí, claro. Eh, es evidente que habrá un porcentaje de esas armas y hay que aceptarlo, que seguramente se irán a otros sectores. Pero eh, quiero comentar lo siguiente. Y aquí a que uno diga que la ONU, que la corrupción, eso, eso son simplemente sospechas. Si no hay pruebas, entonces no, no son datos concretos o científicos por una parte. Y yo quisiera, uno tiene que entender que los procesos de paz, si uno quiere entender más o menos el grado de éxito o no, pues hay que compararlos. Entonces mire que yo tengo una cifra muy interesante. Alrededor de 34.000 combatientes que estaban en las guerrillas maoístas de Nepal entregaron 3.475 armas. Y durante mucho tiempo también hubo exactamente el mismo debate que porque qué, ¿Por qué? tan pocas armas o lo que sea, y bueno, mal que bien, fue un proceso muy significativo que permitió un avance eh, en Nepal, y que hoy en día es incluso un, un caso emblemático de reconciliación. Y claro, yo no voy a, lo voy a aceptar que existen efectivamente eh, amenazas y que son cuestiones preocupables, por, en, el, en el caso de las autodefensas fueron menos de 0.58 armas, estoy acá viendo los datos, o sea, menos de un arma por combatiente y buena parte de ese armamento se fue a sectores de Bakrim. Por lo pronto, insisto, son suspicacias porque lo cierto es que no hay di- da- datos específicos concretos que hablen de total de armas que había en las, en las FARC. Lo eh, cierto pero es yo... que hay un grupo de veedores que están aceptando el tema, y que claro, como insisto, Julio, hay retos, sí. pero me parece que de meritar que la entrega más alta que ha habido de armamento en procesos de paz monitoreados por la ONU se tome como una cosa de segundo nivel o de poca monta. Es que estamos eh, eh, pero, de pero, pero yo sí quisiera de... preguntarle. ¿Qué opina
2: que hace solamente dos meses el gobierno oficialmente dijo que había mil armas y hoy se hayan entregado 7.000? ¿Eso no le, no, no le genera algo de Julio, suspicacia? Julio? Claro, dice, que me
1: genera suspicacia. Julio, claro que me genera suspicacia y tiene toda la razón. Yo de hecho también, le confieso, también estoy mirando y preguntándome, bueno, pero ¿por qué fue la razón que efectivamente pasó eso? Sin embargo, lo que no me parece sensato es simplemente demeritar y decir que esto no fue un hecho contributivo para la paz de Colombia, por lo menos para avanzar en ese norte y más aún, entiendo que en este proceso hubo monitoreo de Naciones Unidas hubo monitoreo de la fuerza pública y se ha dado una declaración que las FARC han dado el total de las armas hasta que no se pruebe lo contrario pues no me parece sensato empezar a entrar a sus suspicacias porque entramos en un terreno muy fangoso que no está conforme a la verdad
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para disfrutar de todo nuestro material. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.